0: Halleluja. Tack Jesus för din trofasthet, Herre Jesus, mot oss. Herre. Tack Herre Jesus för att oavsett vad vi går igenom i livet så står du ändå fast, Herre Jesus. Du är den som aldrig sviker, du är den som aldrig överger, Herre. Du är den som ständigt står på vår sida, Herre, och manar gott för oss, Herre. Och Herre, vi tackar dig för det, vi tackar dig för din trofasthet genom åren, Herre Jesus. Det som du har gjort i våra liv och det som du har har tänkt och det som du har har öst över oss med din välsignelse Herre Jesus vi tackar dig för det Herre vi tackar dig för det som vi har just nu och vi tackar dig också för det som ligger i framtiden det som vi inte kan se Herre Jesus det som vi kanske är oroliga för Herre, det ger vi till dig Herre Jesus och du tar hand om det Herre Jesus vi får ge allt till dig Herre Jesus och du tar hand om allting Herre Jesus idag så lägger vi våra liv i dina händer och du är här och tar hand om oss Herre Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vi har haft en vecka i Stockholm. I pastorsteamet så har vi varit på Pingst Pastor. Det är en pastorskonferens en gång per år- Eh, några dagar i början av januari eh, Och varje gång som jag är med på den där pastorskonferensen Så är liksom det, ja, det är något fantastiskt det, det gör någonting väldigt välgörande med Man får uppleva någonting Man får känna att man får komma Och bara slappna av inför, inför Gud Och inför Herren Och det ger, har gett väldigt mycket eh, på, på ett sätt så skulle jag önska Att alla fick vara med någon gång På, på en sån där konferens eh, det är mycket, mycket av tro som, som man får känna av Mycket av hopp inför framtiden ehm, Några saker som jag tänkte att jag ville dela med er ehm, är de här, Visste ni att de, under de senaste tio åren Så har det grundats över 270 pingstförsamlingar i Sverige Visste ni det? Över 270 pingstförsamlingar. alltså pingstkarismatiska kan vi kalla dem för pingstkarismatiska församlingar har grundats i Sverige, men vad då säger du det har vi inte hört talas om, eller var det dem någonstans ja, många av de där församlingarna är ju då grundade utav, utav människor som har kommit hit från andra länder 270 stycken har bildats som 276 tror jag det var till och med har bildats de sista tio åren. Jag vågar påstå att det är så här att det har aldrig hänt under tio år i Sveriges historia. Någonsin. Jag tror faktiskt att det är så. Inte ens när pingstveckelsen liksom bröt fram så var det ett sånt tryck på att det blev så. Det är en sak. På, på vår pastorskonferens nu så, så fick vi också bjuda in nya som har kommit med i det här nätverket det var nästan hundra personer som stod där och liksom sa hej jag heter det här och jag kommer därifrån och de var där för första gången och många av dem unga människor ger också hopp om att det finns någon som kommer och tar vid, någon som har känt Guds kallelse och känner att jag vill ge mitt liv till detta det finns det, vi fick också möta elva stycken team från Lite olika eh, platser i Sverige som, som idag är på väg att gå ut och grunda nya församlingar. I Stockholm, i Visby, i eh, Ludvika, i... Eh, ja, jag kan inte komma ihåg allt vad det nu var för någonting, men det var många olika platser i alla fall. Elva stycken team, Växjö var en av platserna också, eh, som, eh, där det grundas nya församlingar. Och de, de, just de församlingarna då hör, hör ju till oss i, i vår rörelse så, så när man är på en sån, här, en sån här pastorskonferens så får man smaka lite av det som Gud faktiskt gör i det land som vi bor i ibland så ser vi på oss själva ibland så ser vi på det, det sammanhanget vi är i och just det som finns runt omkring oss och så tänker vi att oj vad, vad händer egentligen händer det någonting överhuvudtaget och vi skulle vilja att det hände mer, eller hur? Vi skulle önska att det hände mer, vi skulle önska att vi kom ett steg vidare Vi vill ju vara med i detta, vi vill ju vara med i och se att människor får grepp om vem Jesus är Att människor blir frälsta, kommer till tro och, och är med i Guds verk Det är det vi vill se Och då kan det vara en uppmuntran att få höra att Gud faktiskt gör någonting i vårt land Att Gud faktiskt inte har övergett oss här i Sverige, det har han ju inte gjort, utan han vill någonting med vårt land. Så det vill jag eh, dela med er nu så här i början. Ni vet att förra söndagen så berättade jag no någonting om, om det som, som vi i teamet har jobbat med under hösten. Det handlar om vision och det handlar om, om våra värderingar. Och, och det är någonting som, eh, eh, som finns här inne i hjärtat. Någonting som, som växer här inne. Någonting som, som vi tror på. Någonting som vi liksom eh, tror är en, en väg framåt. Eh, när, man, när man pratar om det här med vision och så. så eh, Nu ska vi se här. Nu fick jag inte rätt ordning på den. Det var konstigt. Ja, det gör inte så mycket. Vi gör sådär. När man pratar om en vision så, så handlar ju det egentligen om att det är, en, det är en hjälp för dig och mig att se någonting lite klarare, att ta ut en, en, en riktning. Häråt ska vi gå, det är det här som vi önskar, det här som vi vill att det ska vara. När man, när man talar om vision så talar man ju inte om det som redan finns utan man talar om någonting som man tror ska kunna komma. Man, man, man talar om någonting som man tror att Gud kan göra i oss och genom oss. Vi säger inte att det här är så här det är. Nej, nej, nej. Det säger vi, inte. Det, vi säger att det här är vad vi tror skulle kunna hända. Och då är det ju så här förundligt med att när man, när man försöker söka Gud och komma nära honom så, så talar han till hjärtat och då börjar brinna någonting i hjärtat på en. Så är, det. Och så är det ju med dig också. Så är det med oss alla att det brinner någonting i hjärtat av det som Herren säger till oss. Och i de där tankarna, i det där som händer i hjärtat så, så är det ju någonting som då Gud önskar att man ska se och en riktning som man, som man ska ha och som man ska ta. Så en vision kan man säga är någonting som är en hjälp att, att se klarare. Och då var det ju så här att... Eh, vi... vi Försökte att, att, att hitta en formulering på det. Och den formuleringen blev älska varje människa till Gud. Eh, och, 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 och den rymmer egentligen allt det som, som, som vi tror egentligen som det handlar om. Alltså vi tror ju att det är så här att Gud har älskat världen, eller hur? Gud sände sin enda son hit till vår värld för att människor inte skulle dömas, inte skulle gå under utan för att de skulle ha ett evigt liv och få frälsning och hitta vägen till Gud. Det är det som är själva essensen och när Gud gör det så gör han det genom att han ger sitt eget liv på korset. Han ger allt för oss, det är kärlek, det är det som liksom han visar till oss. Och den där kärleken, den förvandlas i våra liv. Vi får ta emot den i våra liv. Och sen så, så förvandlas våra hjärtan och våra liv förhoppningsvis utifrån det. Så att vi kan ge vidare den kärleken. Älska varje människa till Gud. Det handlar ju om att du ska få känna, uppleva kärlek. Att du är upp, omsluten... Och får komma närmare Gud Men det handlar också om den som aldrig har hört talas om Jesus förut Att den personen ska få uppleva det här och känna av detta Man kan fundera på, är det ens möjligt? Eh, och Svaret på det ligger väl kanske i den där versen som Johannes skriver i, i första Johannesbrevet Vi älskar därför att han först älskade oss Alltså när Jesus kommer nära oss, när Jesus gör någonting i ditt hjärta När Jesus gör någonting i mitt hjärta så händer någonting i oss som förvandlar oss så att vi faktiskt kan älska. Är det möjligt att älska människor? Ja, inte av egen kraft är det inte det. Men genom Jesus Kristus är det möjligt. Därför att han förvandlar dina tankar, han förvandlar ditt hjärta. Och du kan gå tillsammans med honom på grund av att han först har älskat dig. Så vänder du dig ut och så älskar du en annan människa. Det är ingenting som du tar dig själv och säger nu ska jag älska och så pressar du på det. Nej, det går inte. Men du går till Jesus och så kommer du till Jesus och så säger han någonting rakt in i ditt hjärta och du blir förvandlad. Och där i det mötet så går du vidare och säger jag kan, jag vill, jag ska. Jag gör det som Gud har lagt på mitt hjärta. Inte för att du själv kan. Inte för att du själv orkar. Inte för att du själv har kraften. Men för att Jesus... Jesus har gjort allt för dig. Jesus har gjort allt för dig. Och därför kan du gå vidare. Och älska. Den där formuleringen. Älska varje människa till Gud. Den kan vi fundera över. Är det den, den formuleringen vi ska ha? Lite senare sen här efteråt så ska vi ha after church. Så då. Kommer ni ha möjlighet att sitta vid borden och så kommer ni få några frågor där som ni kan prata med varandra om och så får ni skriva ner era tankar och funderingar omkring detta. Och är det så där att, att du tycker att, att det borde vara en bättre formulering, ja. Då kan vi, kan vi väl jobba med det då. Men vet du, en sak kan vi inte jobba med. Eller rättare sagt en sak ska vi jobba med, kanske man ska säga. Alltså det, det som ligger på Guds hjärta, att han älskar människor och vi är kallade till att älska dem. Varför? För att de inte ska gå under utan för att de ska ha evigt liv. Det kan vi aldrig förändra. Det måste vara grunden i det vi gör i ditt och mitt liv, i församlingens liv. Amen. Amen, tack Här har vi det Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son För att det som tror på honom inte ska gå under Utan ha evigt liv Ty Gud sände inte sin son till världen För att döma världen Utan för att världen skulle räddas Genom honom Det är ju det det handlar om Det är det här som det handlar om Och det kan vi aldrig kasta bort Det måste vara kärnan det vi gör Det måste vara det som vi utgår ifrån I allt när vi tänker församling hur gör vi det här? Hur lyckas vi med det här? Hur gör vi det som Gud har lagt ner i församlingen? I, i Stockholm så, så fick vi höra en, en jättebra förkunnelse och predikan om atmosfär. Och jag tänkte att jag ska, ska nämna någonting om det här faktiskt. Eh, ni vet ju att vi, vi, vi har, jag har ju pratat om, om då vision men jag har också pratat om värderingar. Och det här med atmosfär har då har att göra med detta, med värderingar. Ibland kommer du höra mig prata om kultur. Vilken kultur har vi i församlingen? Ibland kanske man skulle kunna använda det här med atmosfär. Jag ska berätta en, en berättelse. Han inledde den här predikan med just den här berättelsen. Den var så pass bra så jag tänker att jag, jag tar den, jag snor den från honom. Och så, så berättar jag den för er. Och, och han berättade om sitt liv när han var ung. Han gick på bibelskola i Australien och sen hade han fått ett jobb och han skulle vara på någon sån här plantskola där man, där man eh, föder upp. Nej, vad heter det? Där man driver. driver upp heter det. Ja, precis. Man föder ju inte upp utan man driver upp dem. Ja, ja, absolut. Man, de, de drev upp orchider. Så här jätte, jättefina orchider. Men det var ett problem. Han kom till den här mannen som hade den här plantskolan och så kom de in i det här växthuset. Och, och mannen var bekymrad, för det växte inte som det skulle. Och han, han var bekymrad Jag vet inte vad jag ska göra. Och då var det så här att då bodde den här killen, då, mannen, pastorn, precis bredvid någon som var expert just på orchider. Det är ju ett sammanträffande i sig. Hur många sådana finns det egentligen i världen? Ja, det kan man fråga sig. Men i alla fall, han frågar sin granne, skulle du kunna komma med och titta på, på det här sammanhanget. Ja, jag visst, jag Jag följer med sig. Och de kommer dit. Och sen så kommer de fram till den här eh, plantskolan. Det här växthuset. Och han tar tag i, i detta. Och så går han in. Och det första han säger när han kliver in är. Här kommer det aldrig kunna växa någonting. Bara genom ett steg rakt in. Varför? Han säger så här. Därför att det inte är rätt atmosfär här inne. Förutsättningarna för att orkidéerna ska kunna växa är inte rätt. Ni kan göra vad ni vill. Det kommer inte funka. Ni måste ändra på atmosfären här inne. Det måste bli rätt atmosfär. Får ni rätt atmosfär, då kommer det hända. Men om det inte är rätt atmosfär, då kommer ingenting att ske. Och vet du, det är precis samma sak med Guds församling. Det måste vara rätt atmosfär, rätt kultur. Rätt saker som händer mellan dig och mig. Det som känns här inne, det som, det som händer här inne måste vara rätt. Det måste fungera. Du vet hur det är när du, när du kommer till ett sammanhang och, och atmosfären känns lite så här: oj, oj då. När det känns lite spänt i rummet. När det är några som har bråkat och så sitter man vid ett, vid ett bord och sen så blir liksom det blir väldigt tyst om man kommer dit och, och jag. Nej, det var... Nej ja. man känner av det, eller hur? Man kan känna det i vibbarna. Och så är det också när människor kommer till en församling. Man kan känna vibbarna. Hur är det här egentligen? Hur funkar det här egentligen? Vi ska ha en, en riktning i församlingen, en vision som vi går åt. Men vi ska också arbeta med, med livet mellan oss. Med atmosfären, att när man kommer hit så ska man uppleva någonting som är positivt. Någonting som gör att det föder liv. Är det så att vi har atmosfären, kulturen i församlingen som gör att människor växer? Är det så att vi har kulturen i vår församling, atmosfären i församlingen som gör att när människor kommer hit och hör budskapet så blir de frälsta Det är viktigt man kan, man, kan, man kan ta det där Alltså egentligen så är det ju så här att Gud, När Gud skapar världen så skapar han Det första han gör är ju att han skapar rätt atmosfär Sen skapar han livet Ja, Så gör han ju och, och egentligen är det också så att vi har ju hjälp av Gud när en atmosfär i församlingen ska skapas, eller hur? Det tror vi ju på. Vi tror på den heliga ande, vi tror på att Gud är med och gör jobbet tillsammans med oss. Men det är också så att du och jag spelar roll. Om vi exempelvis säger att vi vill vara en välkomnande församling. Vi vill att människor som kommer hit ska uppleva att man blir välkommen när man kommer hit. Kan man mäta det på något sätt? Kan vi på något sätt göra det till en mer välkomnande församling? Och då säger alltså jag ja, det är klart att vi kan det. För det första är det ju mätbart om någon kommer hit och känner Nej, jag känner mig inte så välkommen. Ja, då vet vi ju det. Eller också kommer man hit och känner ja, jag är välkommen. Och jag vågar påstå att det är så här. Du befinner dig i ett av tre följande fack, skulle jag kunna säga. Du kommer till kyrkan och hälsar på några stycken när du kommer Du hälsar på de som är dina vänner Absolut, som du känner mest Eller kanske den som står som kyrkvärd Och sen sätter du dig på din plats Där kan man vara som människa Du kan också vara den där som hälsar på På några stycken fler De där du känner, de du har träffat förut den första kanske hälsa på 3, 4, 5 stycken. Den andra där kanske hälsa på 15 stycken. Och den, den tredje kanske du är om du hälsar på många. Du kanske hinner att hälsa på 30 eller 40 stycken. Vet ni hur vi skulle kunna bli en mer välkomnande församling här? Det är att oavsett var du befinner dig, om du hälsar på 3 eller om du hälsar på 15 eller om du hälsar på 30, att när du kommer till kyrkan så tänker du så här. Idag ska jag göra någonting som jag inte brukar göra. Jag ska hälsa på några fler. Du som hälsar på tre. Du kanske kan hälsa på sex stycken. Du som hälsar på femton stycken. Du kanske kan hälsa på tjugo. Och du som hälsar på trettiofem, fyrtio stycken. Du kanske kan hälsa på femtio stycken. Om vi alla tänker så. Om vi alla tänker så här att jag ska göra det jag kan för att alla de som kommer hit ska få uppleva att det finns någon som har sett mig. Det finns någon som bryr sig om att jag kommer hit. Om du tänker så varje gång du går till kyrkan och du startar där du står. Om du hälsar på två i vanliga fall så tar du ett steg till och hälsar på tre. Om du hälsar på tio så hälsar du på tolv. Om du hälsar på 25 så hälsar du på 30. Okej, när jag har fattat bilden. Om alla gör så, då lovar jag att någonting kommer att hända. Fler människor kommer att tänka, de hälsar på mig när jag kommer hit. Vi kan vara med och förändra atmosfären om vi tar de steg som du och jag kan göra. Det här är ju någonting som vi gör tillsammans. Vet du, jag hörde en fantastisk, eh, eh, ett fantastiskt vittnesbörd om, om missionskyrkan här i Näsjö. Näsjö. Signes över er. Alla örebroare, eller vad var det för något som sa kungen? Eh, det var ju inte Näsjö, va? utan det var ju här i Lidköping. Det var ju här det var, ja. Och så är det några som jag pratar med och så säger de så här: att ja, När vi kom dit så du vet att det var det så här: Att, att eh, det var som Att de slogs om att få hälsa oss välkomna. De slogs om att se till att, de, att vi skulle sitta vid det bordet och fika tillsammans med dem i kyrkan. Det är Ett fantastiskt vittnesbörd. Välsignelse över missionskyrkan Välsignelse över dem som gjorde det där För de där personerna I det sammanhanget Men nej Jag hoppas att vi ska få höra människor Som säger exakt samma sak om oss Du vet Det var helt tokigt Jag kom till pinskyrkan i Lidköpning De är helt galna Jag trodde aldrig jag skulle komma därifrån De bara höll på att hälsa på mig Och de tryckte ner mig och sa att nu ska du fika tillsammans med mig jag kommer aldrig, jag har hört på aldrig komma därifrån. De är toka. De ger sig aldrig. Hör ni, vi kan göra det. Och då är det någon som säger så här. Eller tänker sig, ja men vad Då hälsa på folk. Det är väl inte så betydelsefullt. Det är ju viktigare att, att någonting sker på djupet. Ja, det är viktigt att någonting sker på djupet. Men allting har ju olika processer, eller hur? Du tar ett steg. Och så tar du ett steg till, och så tar du ett steg till. En välkomnande församling, det kan du och jag vara med och skapa. Eh. Nu ska vi se här. Ja, vi hinner nog. Det här är en av de värderingar som vi vill lyfta och som vi vill säga att det här är viktigt. Vi går inte till kyrkan utan vi är kyrkan. Vad handlar det här om? Jo, det här det handlar egentligen om, om det som står i Matteus 16. Jesus säger så här. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Då sa Jesus till honom, salig är du Simon Bariona- till ingen av kött och blod har uppenbarligt detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. På den klippan ska jag bygga min kyrka Dödsrikets portar Ska aldrig få makt över den Vad är det för klippa Som Jesus bygger sin kyrka på ja. Någon Kyrkotradition har tolkat det som att det är Petrus ämbetet det, det, Den traditionen Står ju inte vi i. Vi står i en annan tradition Vi tror att det är den bekännelse som Petrus har Vi tror att det är bekännelsen Nej, Petrus säger, du är messias, den levande gudens son. Det är den bekännelsen som kyrkan grundar sig på. Det är den bekännelsen som är grunden för ditt och mitt liv i Jesus Kristus. För den här gemenskapen. Alltså, vad vill jag säga med det? Jo, detta med att vara kyrka handlar om din och min bekännelse. Ditt och mitt liv tillsammans med Jesus. Mer än vad det handlar om en kyrkobyggnad. Vi kan vara kyrka utan byggnader. Det går jättebra. Därför att det handlar inte om byggnaden, det handlar om oss. Det handlar om det som Jesus har gjort med oss. Här finns det en liten enkel bild. Ibland så tänker vi kanske mer som det är på vänstra sidan. Vi ska ha in folk i kyrkan. Vi ska vara i kyrkan. Ja, det kan väl vara bra. Det är jättebra att vi har någonstans att mötas och samlas. Jag säger inte att det är fel. Jag säger heller inte att det är fel att gå till kyrkan. Du ska gå till kyrkan. Du behöver gå till kyrkan. Jag behöver det. Jag behöver komma in för Jesus och, och prisa honom och ära honom och lova honom. Men den andra bilden är en bättre bild för vad det handlar om att vara kyrka. Kyrkan är en gemenskap. Mellan dig och mig som tror på Jesus Kristus. Bröder och systrar i Herren. Som har tagit varandra vid handen och säger nu går vi tillsammans. Vi tror på det här tillsammans. Och vi vill försöka ge med, ge till någon annan. Utifrån det vi har fått ifrån honom. Och riktningen, ser ni det på pilarna, är helt annorlunda. Vi har en kärna av att vi är en gemenskap. Men den kärnan går utåt. Gemenskapen vill bli större att vara kyrka överallt där man är inte bara i kyrkan här utan hemma på arbetsplatsen i skolan på äldreboendet i stan på fritiden överallt så lever vi ut Guds liv Jesu liv så otroligt viktigt Så här säger Paulus, om att, om, detta, om att vi är som en, en gemenskap säger han så här, till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpt så att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Vi hör ihop. Vi är olika delar, vi ser olika ut, vi har olika funktioner, vi har olika gåvor, vi har olika uppdrag. Men alla tillsammans så utgör vi det som är Kristi kropp, det som är Guds kyrka, det som är tanken. Du ska göra det som Gud har lagt ner i ditt liv Men de gåvor som du har fått ifrån Gud. Du ska inte, du ska inte titta på någon annan och tänka han, han eller hon gör så. Ja, du kan titta på andra och bli inspirerad. Men det jag menar är att du behöver, inte, du behöver inte ta efter någon annan. Utan du kan gå i det som Gud har gett till dig. För han har gett dig någonting. Och om du inte gör det som Gud har lagt ner i ditt liv, då blir det ju inte gjort. Vem ska göra det då? Men du har ett uppdrag. Och då kan man fundera över detta. Vad kan jag egentligen göra? Hur kan man egentligen leva det här livet? Som gör att man inte bara är liksom kyrkan när man är i kyrkan. Utan att man är, att man är en del av detta alltid. Vad kan man göra? Det finns ju mängder med saker som man kan göra. Men eh, några saker kan jag väl, kan jag väl kanske få... Få peka på. Så kan du fylla på själv sen också. Ja, en sak är ju det när vi kommer tillsammans. Alltså hälsa på, på flera människor. Det är ett bra sätt att bygga Guds församling. Ett bra sätt att vi får känna att vi, att vi hör ihop. Vi kan också tänka på när vi träffas att, att vi inte ska låta någon sitta ensam. Utan att man ser sig om efter. Är det någon som behöver mig nu? Det är ett bra sätt att konkretisera. Att liksom jag vill... Att andra ska få uppleva det här. Jag vill leva i det här. Kanske kan du ge några timmar extra på second hand. Eller Café Global. Eller på söndagsäventyret. Eller kanske är du med och fixar fika. Det praktiska är ju ovärderligt att vara med och göra. Eller hur? Ibland så tenderar vi till att göra liksom andliga saker. Och sen praktiska saker. Det är två delar på något sätt. Men, men livet... Är ju inte uppdelat på det sättet. Jesus delar inte upp livet på det sättet. Utan när han frälser dig. Så frälser han ju hela dig. Det är inte en liten del av dig som blir frälst. Utan det är ju hela du som blir frälst. Det praktiska. Är lika värdefullt. Och betydelsefullt. Som det andliga. för att det går hand i hand. Men det är klart. Praktik utan andlighet det blir ingenting Men andlighet utan praktik blir heller ingenting Men det är först när de går ihop Kanske kan du bli ledare för en, för en smågrupp Vad vet jag. Det finns många saker som du skulle kunna göra För att ta det där ett steg till Att leva församling, att leva kyrka Hur lever man kyrka i hemmet? Hur gestaltas den kristna tron i hemmet? Det tror jag är en sak som vi brottas med. Hur får man till det egentligen hemma? Hur gör man? Paolo och jag vi har försökt att, att jobba med det de sista två, tre åren kanske. Fem, fem år. Tiden går fort. Det, var, det började när jag var helt ung. Jag var ungefär 26 när vi började för fem år sedan. Ja, nej, nej. <laughs> eh. Och så börjar vi fundera på, liksom, ja, men hur, hur gör vi det här? Hur, hur får vi till det här med, med bibelläsning och bön tillsammans? Hur gör man det egentligen? Då var ju våra barn sådana ganska stora var de ju då. Så vi bestämde oss för att, ja, men vi tar en middag varje vecka. Så bestämde vi oss för att vi äter middag tillsammans. Det är ju inte alla, alltid man gör det eller hur? Någon ska väg på någon träning och någon annan ska göra det. Du vet, till sist är det en som sitter och äter middag vid fem olika tidpunkter. Så kan det ju bli, tyvärr. Men då bestämde vi oss för att ja, nu gör vi det här tillsammans. Vi tar en middag i veckan. Så läste vi ett bibelord. Det var någon liten andagsbok vi läste ifrån. Och så gick vi laget runt och så pratade vi om vad kan det här betyda för någonting. Och så bad vi för veckan som hade varit och veckan som ligger framför. Ja, det är de där små, enkla sakerna. Det som man kan hitta i familjen. Så här kan vi gestalta den kristna tron. Så här kan vi leva kyrka när vi är familj. Det gäller att hitta de sakerna. Hur kan du göra för att göra det hemma hos dig? På jobbet, på skolan, vad kan man göra? Vad skulle, vad skulle hända om alla vi skulle tänka så här: att jag, jag ska försöka ge ett par timmar varje vecka. Det är ju många av er som tränar fyra-fem timmar i veckan, eller hur? Ehm, och har andra fritidsutsättningar som tar ungefär så mycket tid. Så vad skulle hända om, om jag två timmar i veckan bestämde mig för? Att jag ska ge två timmar till en arbetskompis som jag har. Och dela livet med den personen. Jag ska försöka lära känna den personen. Jag ska låta den personen lära känna mig. Vad skulle hända? Säg att vi är 200 här inne. Vad skulle hända om alla vi gjorde så? Att vi tog en person som vi lärde känna. Gav några timmar varje vecka. Och sen när vi känner att vi får en relation. Kunna säga de där orden som vi inte kanske kan säga om vi inte känner dem. Men när vi känner dem kanske vi kan säga, du du vet, du vet att jag är kristen. Du berättar om det där. Jag, jag, jag ska be för dig. Får jag det? Du, nu så startar en alfakurs. Det handlar om kristen tro. Vill du gå den tillsammans med mig? Vad skulle hända? Ibland så tänker jag så här: Att vi blir så väldigt fokuserade vid verksamhet. Vi ska ha den här verksamheten. Vi ska göra den verksamheten och den verksamheten och det och det och det. Och sen har vi ingen tid för människorna som verksamheten ska vara till för. Vad är det för någonting? Vad är det för märkligt? Alltså så kan det ju inte vara. Det måste ju vara människor först, eller hur? Jag tror att det skulle starta en revolution. Om vi tog den där grejen. Om vi tog och sa, okej, okay, jag ska ge det de här timmarna. När jag bodde i Nässjö så, så fick jag lära känna en, en man som... Eh, inte hade någon överhuvudtaget kristen bakgrund. eller så. Han var med på skolavslutning. och så hörde han mig eh, säga någonting där om något jag kommer inte ihåg vad det var. Och så tog han kontakt med mig efteråt. Och där i med den kontakten så, så inledde vi en. en det blev en, en vänskapsrelation. Vi träffade varandra, vi, vi fikade tillsammans, vi gick och tränade, och lite sådär. Och sen efter ett tag i början. Så var det inte så lätt att prata om tro. Men, men efter ett tag så blev det lättare och lättare och lättare och lättare. Alltså det handlar ju om att investera i människors liv. Vad kan jag göra? Vad kan du och jag göra? För att leva livet där vi står. livet, Att vara kyrka där vi är. För det är det vi kallar det till. Nu ska jag be teamet komma upp Och så ska vi snart gå ner för landning Jag vill bara säga en sak till Innan, vi, innan jag avrundar Och det är detta att Om du är här idag och inte har bestämt dig för Eller inte tagit emot Jesus Så vill jag säga till dig Att idag finns den möjligheten Man kan alltid komma till Jesus Vilken dag som helst Det här är en av de dagarna Som du kan komma till Jesus Om du vill det då ska du veta att Jesus och Gud älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. Han har gett dig allt för att du ska få syndernas förlåtelse. För att du ska få ett evigt liv. Om du finns här idag som vill säga ja, men jag vill följa Jesus. Jag vill försöka tro på Jesus. Jag vill, jag vill att han tar hand om mitt liv. Om du är här idag, då ska du veta att han tar emot dig. Han kom för att ge dig liv och liv i övernog. Han kom för att befria de fångar. Oavsett vad du är fången i så ska du veta att han har kommit för att befria dig. Och när du säger Jesus ta hand om mitt liv. Då kommer han dig till mötes och så säger han. Jag befriar dig från allt. När du säger Jesus förlåt mig mina synder. Säger han det lyfter jag av dig. Det är borta. Du nyskapas sig i mig om du är här idag som vill ta emot Jesus och tro på honom och följa honom så uppmuntrar jag dig till och uppmanar dig till att när vi under tiden som vi sjunger och, och ärar Gud tillsammans en stund till kom fram för förbön så ber vi tillsammans och så får du vägledning Kom till mig eller kom till Palle, vi, vi finns här framme. Och det kommer också finnas andra förebedjare här framme. Och om det finns någonting idag som du känner att jag behöver få hjälp, jag behöver få stöd, jag behöver, få någon, jag behöver att Gud gör någonting i mitt liv. Välkommen fram då. För Jesus är här för att möta med dig. Jesu namn.